0: Olá, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Orientados. E aí, vai ter golpes? Estou aqui hoje com meus amigos André Meira, Gustavo Gugel e Igor Figueiredo para falar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, né? E depois da demissão do ministro da defesa Fernando Araújo na última semana de março e primeira semana de abril, os comandantes do exército, marinha e aeronáutico falaram que ia pedir demissão. Aí aconteceu um corpo lá que acabou com o Jair Bolsonaro, que foi saber, genocida, e acabou demitindo eles antes deles pedirem demissão. E tá nessa questão: isso que que isso vai ter a ver, isso vai atrapalhar o governo. Tem alguma chance do, do Jair Bolsonaro tentar dar um golpe de Estado? Como é que, como é que ficamos nessa, nesse sentido? E aí, Gustavo, o que, que você acha disso?
1: Senhores, tudo bem? Pessoal que nos assiste, obrigado. Bom, a gente sabe aí que, que é, a questão militar, né, assim, o movimento é, dos militares nos governos é, faz parte da política de muitos países da América Latina. né? golpes militares aí aconteceram vizinhos no Brasil e em muitos vizinhos nós na América Latina né Vamos citar a Argentina os mais óbvios né Guatemala Paraguai entre outros aí, né? só isso né só esse histórico de, de instabilidades democráticas em função de interferência militar já é algo que já leva um pouco a sensibilidade desse assunto né principalmente nos países que já tiveram esse tipo de, de evento, né, envolvendo forças armadas e os governos eleitos, né. Já em Bolsonaro, quando ele logo depois de eleito, né, ele ele inundou o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão de militares, né. Existiu um volume de, de oficiais de, de da ativa e da, e da e da inatividade, né, nos quadros do governo que hoje é criticado por analistas, né dizem que isso é o excesso e pode representar um certo perigo é, E está em todos os escalões. Né? É, eu acredito que esses oficiais que acreditaram no governo Bolsonaro, que aceitaram a, a oferta de integrar a, a, o poder executivo e suas bases, né? eles tinham ali uma esperança, talvez, aí de conseguir participar de um governo conservador, mas que tivesse aí uma certa responsabilidade, uma certa probidade, uma certa postura política adequada, né? A gente sabe que os militares prezam muito por isso, inclusive. E que fosse aí um, um, um barco que remasse contra as políticas fracassadas de governos anteriores, né? E, tudo mais. e com essa daí, Jair Bolsonaro ele tem privilegiado as Forças Armadas no que se refere ao orçamento também, né? É o volume de, de dinheiro que tem sido destacado para o Ministério da Defesa tem crescido significativamente pelo fato de ele ser um capitão do Exército, já, já né? aposentado, né? Só que, infelizmente, aí o Bolsonaro parece que ele confundiu um pouco, né? O que, que são as Forças Armadas, como Poder do Estado, e o que, que é segurança pessoal ou milícia, né? Então, essa, esse hábito de falar sempre de suas, as minhas Forças Armadas, né? É, e a esperança de que esse oficial lá pudesse apoiar incondicionalmente todas as bravatas dele, parece que foi tudo por água abaixo, né? Mas eu acho que o, o que tem fragilizado tudo isso, e tem feito, inclusive, as Forças Armadas revisarem a sua política interna e a sua participação efetiva no governo, são esses eventos de fragilidade que o governo está tendo, que o Bolsonaro está tendo. Né? A gente começa aí. A gente pode falar do inquérito das fake news, que isso é uma pedra no sapato do presidente. A gente tem os processos contra os seus familiares, a gente tem a condução da pandemia e da economia que está sendo muito criticada. A gente tem agora os eventos mais recentes. O discurso do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né, que faz ameaças diretas de usar, inclusive, mecanismos severos contra o executivo, né? ele chega a falar em outras palavras de usar a lei 10.79, que é a lei do impeachment, né? Acho que é 10.79 mesmo. Se eu estiver errando, deve ser 10.59. É, e tem essa queda dos ministros aí, em função da pressão do Congresso, né? Você vê que o Congresso tem aparecido com uma força significativa, fazendo contraponto e governando também, né? É, definindo alguns critérios para o presidente. E isso surge mais ali dentro daquele grupo que todo mundo conhece, aquele clichêzão do centrão, né? E eu acho que o que mais está é, destacando nesse momento, que eu acho que é, dá mais fluidez a essa crise, é esse protagonismo dos governadores, né? que tem incomodado bastante aí o presidente. né? E, e essa tensão ela ocorre exatamente em função disso, porque o presidente ele chegou, inclusive, a falar com apoiadores dele na saída do Palácio do, do Alvorada de que eles poderiam contar com as Forças Armadas é, para agirem contra governadores que, segundo ele, abre aspas, são tiranetes ou tiranos, né? Fecha aspas. Então, é, o que a gente tem visto, muitos analistas falarem aí, é que Jair Bolsonaro, ele realmente ele nunca nunca fez sentido para ele a separação política e quartel, né? E a gente sabe que ele tem um histórico não muito favorável dentro do exército brasileiro, né? foi um aguaceiro lá dentro e tudo mais, mas ele vinha cobrando dessas, desses líderes desses é, oficiais que fazem parte do governo manifestações públicas favoráveis aos interesses do governo, né? Esse, essa, essa mobilização dos governadores de do Estado, por exemplo, para fechamento, aquela coisa toda, ele sempre demandou que fossem tidas as manifestações públicas necessárias contra essas restrições, né? e a gente sabe que o Exército não seguiu nessa linha, né? Tanto é que o antigo chefe do Exército, que é o Pujol, ele chegou a, a dizer publicamente que ele apoia o isolamento social é, para fazer parar a transmissão, do, do, ou cessar, ou pelo menos reduzir a transmissão do coronavírus, né? E isso gerou desconforto para presidente, né? Então, é, é, eu acho que essa contextualização é importante para a gente analisar essa situação aí, que eu acho que agora... Perdeu
2: um pouco do, do, do fogo, está mais é, amenizada, mas é bom ficar de olho. Gustavo, é, além da crise institucional do Exército, né desse, essa tentativa do presidente alinhar, é, tentar ficar sempre alinhado com o Exército para ganhos pessoais, que é o que aparenta, a gente tem que pensar o seguinte, não só o Exército, mas a gente também teve a saída do Ernesto Araújo, é, e a gente vê o Bolsonaro cada vez mais enfraquecido. Tá? Não tem uma articulação tão grande mais dentro do, do Congresso Nacional, se é que algum dia teve uma grande articulação, você falou e da Arculito, a gente vê que o Bolsonaro ele vem se enfraquecendo nas suas alianças cada vez mais. Ele saiu do partido, então passou a perder apoio de várias pessoas dentro do partido, perdeu nomes importantes no Ministério, por caso, por exemplo, do Adam Weintraub, é, a gente vê que Damares não aparece mais nos holofotes. Né? Ricardo Salles está na Berlinda. Muita pressão para a saída do Ricardo Salles, inclusive pressão estrangeira. né? Então, a gente vê que Bolsonaro está passando por um momento de tatuado, ele está tá apanhando de todos os lados. E essa tentativa desse alinhamento com o exército, com as forças armadas, né? desculpa, as forças armadas parece que não funcionou do jeito que ele queria. Então, a intenção dele de tirar é colocar alguém um pouco mais alinhado, né? igual a gente já estava falando aqui antes da gravação. É... Muito se especula sobre uma tentativa de golpe, saíram um porque rolou tentativa de golpe, e eu acho que a gente fica um pouco preocupado porque a gente não tem informação nenhuma de dentro do governo, Nem quem saiu, nem quem está lá, passa por cidadão comum, para nós, Informações de grande relevância para poder explicar o que é está que acontecendo neste caso específico. No caso da Ernesto Araújo, a gente sabe que foram por várias pressões é, pressão da China, pressão é, de dentro do Congresso e tudo das Forças Armadas deixa a gente com um pouco mais de receio, porque a gente não sabe exatamente o que, é que vem se passando. E a gente tem, acaba ficando com medo pelo histórico é, do, das das forças armadas na história do Brasil. Você falou do histórico dos golpes na América Latina, né? e a gente sabe que o Brasil tem um histórico muito grande de intervenção militar dentro do governo. Não só no golpe de 64, mas quando o Brasil, desde que o Brasil se torna república, o Brasil se torna república a partir de um golpe militar que retira Dom Pedro II e entra, enfim, com um governo militar e essa participação militar é muito forte. E a gente fica com esse receio. É, desde que foi criado o Ministério da Defesa, é o segundo ministro militar que saiu. né? Foi um que foi colocado com Temer, agora saiu o Azevedo, e agora vai, vai ter a entrada do Braga Neto. Para quem tem uma noçãozinha de teoria de Estado, né? teoria geral de Estado, tudo, Sempre se fala que o ideal é não ter no Ministério da Defesa um militar. O ideal é sempre ter um civil. E esse alinhamento militar, ele sempre vai deixar o brasileiro com medo. Nós temos hoje quase metade dos ministros. Isso está previsto, militar. inclusive,
1: na Constituição, André. Foi bom você ter falado isso. Está previsto na Constituição.
2: Pois é. E hoje nós temos quase metade dos ministros que são militares. né? A gente sabe que existe por parte de Bolsonaro e dos militares, da ala militar, um corporativismo muito grande. Você falou sobre a questão do, do orçamento, não só a questão orçamentária, mas teve uma, uma um racha muito grande nos governos passados por causa da, da, da Comissão da Verdade, né? que incomodou muitos militares. Então, Bolsonaro resgata os militares, traz essa questão do, do orçamento e tudo, e vem com todo esse corporativismo. E esse alinhamento corporativista ele é tão medonho, mas tão medonho que a gente vê gente do alto escalão militar indo contra, inclusive o vice-presidente dando a entender que quando a política entra no quartel a a disciplina militar acaba. E a gente vê pela nossa história que isso é complicado, né? Desde depois da Guerra do Paraguai essa disciplina se perde, né? Enfim, não vou entrar muito na, na questão histórica não, mas para quem estiver assistindo a gente gostar da parte histórica, procura saber a importância do papel da, do Exército Brasileiro quando o Brasil foi formado a República e anotem um o nome, Benjamin Constant, e o que, que esse nome fez dentro do Exército Brasileiro para a gente ver é, é, os problemas que isso pode acarretar dentro do... Além do golpe de 64, que também que isso pode acarretar?
3: É, não, assim... Essa mudança da última semana, né, que aconteceu propriamente no dia 30 de março, foram trocas de seis ministérios. eu acho que tem um fator simbólico aí também. Os seis ministérios foram Relações Exteriores, Defesa, Casa Civil, Secretaria de Governo, Justiça e Advocacia Geral da União. O primeiro ponto que eu acho que teve essa movimentação... É, eu acho que foi para tirar um pouco do holofote da pressão que o governo ele detinha na, na questão sobre o combate do coronavírus. Né? Essa semana que passou foi uma semana pior ainda né, para o Brasil. Nós já estamos na casa de 365 mil mortes. Na semana, do, na última semana de março, morreram quase 20 mil pessoas. Então, nós estamos no topo 1 um de mortes de infectados no mundo e isso já vinha de uma certa forma pressionando pelo Congresso na figura do Arthur Lira da Câmara do, do presidente do Senado também, que é o presidente do Congresso Pacheco, então de todas a, de todos os lados já vinham se falando que já estava na hora do governo reagir. Um ano depois da pandemia é criado uma Parece parece que até brincadeira, né? Criou-se uma força-tarefa de combate à pandemia, um ano depois. Então, eu vejo esse movimento dele para exatamente mudar um pouco o foco da mídia. Então, ele ele é bom de fazer isso, né? Ele adora criar polêmicas, inflamar situações. Então, você trocar seis ministérios, isso daí... Né, é o que vai repercutir no Brasil mas propriamente na, na, no Ministério da Defesa né, onde que a gente onde que pauta a nossa conversa aqui hoje é, o Fernando Azevedo o, o ministro eu digo que ele caiu atirando porque ele também, lógico que ele não foi contra o presidente, ele fez uma carta inclusive muito cordial agradecendo o que é protocolar né, de, de figuras públicas de se fazer. Mas nos bastidores, a gente sabe que é, ele saiu por conta de uma discordância que há entre o presidente, o seu, mini, o seu antigo ministro da Defesa e os representantes das Forças Armadas, né? Exército, Aeronáutica e Marinha. Mais explicitamente, por conta da, daquilo que é, daquele programa que nós já gravamos, do anti-bolsonarismo e anti-petismo, que é um reflexo da da decisão do STF em inocentar e anular os processos do Lula na Lava Jato. O que que o presidente esperava? Ele esperava que se tivesse ali um Vila-Lobos, para quem não recorda, Vila-Lobos era o anterior general né, das Forças Armadas, comandante... Vilas Boas. Vilas Boas, obrigado. Vilas Boas... E ele, ele esperava um tweet, ele esperava uma manifestação do comandante das Forças Armadas indo contra essa, essa decisão da segunda turma do STF. Só que o nosso presidente ele tem que entender, e eu acho que isso ainda não está muito claro para ele, que ele vive numa democracia com pessoas que têm pensamentos diferentes das dele e não necessariamente tem que é, concordar com tudo ou seguir é, a tutela ou, ou fazer os caprichos que o presidente quer. Então, parece que ele ainda, dentro desses já dois anos, caminhando para três anos de, de governo, ele ainda não entendeu a posição que ele exerce, né? de um país plural, é, multicultural, e não é só aquele rebanho dentro daquele núcleo central que ele, que ele convive. Então, isso daí criou um atrito. E as forças armadas já vinham tendo esse atrito, isso já é notório, porque ele sempre fala em nome das forças armadas. Isso daí não reflete uma realidade hoje dentro da instituição. Por quê? As forças armadas, elas são forças de Estado, não é de governo. O governo vai sair já Jair Bolsonaro, vai entrar outro, são pessoas, vão mudando. Isso daí é instituição de Estado, está aqui para proteger o Brasil. Não é fazer capricho ou embarcar em devaneios de de presidente, seja ele qual for. Então, eu acho que isso foi um reflexo e, respondendo a nossa pergunta provocativa, eu acho que não vai ter golpe. E o reflexo disso é exatamente a saída dos três comandantes. Porque isso deixa uma imagem muito forte de desvínculo. Olha, né, nós servimos ao país, nós não servimos ao governo. Então, se você não está satisfeito e nos bastidores nós entendemos qual que era a sua intenção junto com o ministro da Defesa, o que que você vinha pressionando para que nós manifestássemos, nós não vamos fazer isso, como diz o outro, cada um no seu quadrado. Então, se seu problema com Lula, com PT com quem quer que seja, né, que você trata no âmbito político e não envolva forças né, bélicas, militares, para dentro dessa dessa pauta. E aí, o dia 30 de março, ele é representativo porque no dia 31 é feita a nomeação do novo ministro da Defesa, Braga Neto. E esse ministro também é um ex-comandante, um ex-general, patente alta, do Exército Brasileiro. Nesse mesmo dia, se a gente voltar 57 anos atrás, em 64, é onde é feito o golpe militar. Então, por que que eu acho que tem um simbolismo e uma representatividade gigantesca nesse ato e nesse momento, especificamente nesse dia? Porque ele queria alguém ali que o Braga Neto já né, já está se dizendo que ele é um soldado do Bolsonaro. E aí a gente pode, talvez, analisar o Braganeta do Rio de Janeiro também, já né, teve participações em governos anteriores, etc. Então, ele já é um cara calejado ali no no Planalto e em Brasília. Então, ele emite também uma carta, né, uma carta em comemoração, se há o que comemorar, né, visto o que aconteceu há 57 anos atrás e o que veio a representar aquilo. Para fechar minha fala, eu acho que esse primeiro momento, todas essas mudanças que acontecem, vem, um, para tirar o foco da pandemia, dois, para poder dar espaço para o central, então ele vai precisar, ele está ele tá incapaz, ele está ele sem poder de governabilidade, ele está isolado, então ele já faz algumas trocas e diz que essa semana agora que nós estamos entrando em início de abril devem ter mais duas trocas é, diz né, está se especulando o meio a, o ministro do meio ambiente também caiu da secretaria de governo então dois ministérios que provavelmente devem ser alterados é, e terceiro exatamente ele tenta buscar alguma força se ainda ele cons- consegue ter dentro das Forças Armadas, para tentar. Apesar que já está se falando que ele vai, com essa nomeação de um ex-policial, de um um delegado da Polícia Federal, diz que já tem uma certa movimentação do Jair Bolsonaro em tentar cativar ali as polícias estaduais, né, que são as polícias militares. Hoje a gente vê governadores e prefeitos, dentro de uma pandemia, exercendo poderes até maior que o presidente, porque ali foram, é, foi chancelado pelo STF. Então, eu acho que isso tudo fere o ego do presidente, então ele tenta, de certa forma, retomar isso e causa todo esse transtorno e alvoroço que a gente está vendo aí acontecer. Mas, aí eu quero saber de vocês, quais vocês acreditam que talvez ele possa dar um passo ainda mais agressivo é, em buscar, porque a gente agora essa semana a gente já viu essa questão da, dos cultos e igreja. O Cássio Nunes agora, esse final de semana, que a gente, hoje a gente está gravando dia 4 de abril, o ministro do STF indicado pelo Jair Bolsonaro, Carlos, Carlos, Cássio Nunes Marques, também na canetada já vamos dizer, liberou né, para cultos e religião, parece que deve viver em outro mundo, né? parece que não morre ninguém aqui no Brasil, que não existe pandemia, não sei o que, que passa na cabeça dessas pessoas, e aí ele já fez essa, 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 essa concessão, vamos dizer assim, não sei se isso vai para plenário ou não, porque está muito fresco, se eu não me engano, foi no dia de ontem, dia 3 de abril, ou seja, ele já o utiliza utiliza é, de um de uma indicação, né, indiretamente, porque a gente gente acredita que é assim que os bastidores se dão, mas a gente não tem os fatos concretos, porque é muito difícil a gente descobrir isso.
0: E é exatamente isso, né, como é que ele vai fazer um negócio dessa canetada, e sendo que não sabe nem, igual a gente está falando, né? a a peste negra, um dos maiores movimentos para ela aumentar né? a, gripe, não, a gripe espanhola foi literalmente os encontros em igrejas né? mesmo que ela aumentar o nível assustadoramente desse jeito mas só com, com, concordo com concordando com uma, a, fala, a fala do Igor a fala do, André, do Gustavo do André é o seguinte, é: a gente tem que ver que o governo Bolsonaro ele é um governo que precisa do aval de tudo tudo ele tem que ter alguém que dá o aval para o que ele falou e, normalmente, tudo que ele fazia, ele falava assim, não, mas eu estou amparado pelos militares, mas estou amparado pelos militares. Sempre era a fala dele naquele cercadinho que ele tem lá, que ele, ele recebe seus fãs e apoiadores. E não estava acontecendo isso mais, porque os militares já não estavam dando essa abertura. Concordo com o Igor, que pra, nos dois primeiros pontos dele, e eu acredito que é, isso tudo veio a calhar a partir desses dois pontos, é, primeiro, que é a questão de não estou conseguindo, não, não sei governar, não estou conseguindo governar, está todo mundo batendo por causa da pandemia e eu tenho que tirar o foco. E a gente pode ver que toda vez que tem alguma coisa em foco no Jair Bolsonaro, alguma coisa que falando mal dele, ele cria alguma coisa maior para tirar esse foco. E essa questão de troca de ministros, essa guerra com, essa briguinha com os generais das Forças Armadas, para mim, foi uma maior cortina de fumaça para isso tudo estar tá acontecendo. É, e também esse alinhamento com o Centrão. O Centrão já estava vendo que o Jair Bolsonaro não, provavelmente não, não se, se, será reeleito em 2022, que vai ter uma briga muito grande com isso, ainda mais com a possível volta da candidatura do Lula, que hoje ele pode ser elegível, mas a gente não sabe como é, que é o dia da manhã. Então eles estavam vendo que a briga ia ser bem forçada. Então eles começaram a... Distanciar um pouco, eu já ia você. Eu tenho que trazer esse povo de volta porque o centrão, infelizmente, é eu acho até errado chamar de centrão. Porque para mim, o centrão ele vai com a onda, ele vai com o que tá na, na frente. Quem vai dar mais poder para eles é com quem ele vai. Então, não importa a direita e esquerda, quem vai dar mais poder vai. Para mim, centro seria diferente. centro uma pessoa de centro político que o pessoal hoje. É, podia, é aquela que concorda com alguns pontos da esquerda e concorda com alguns pontos da direita. né? Eu acho que também isso deve ser levado em conta, igual a gente já falou em outros programas de direita e esquerda, que quando você concorda com um ponto da direita, você já vira direita automaticamente, quando você concorda com um ponto da esquerda, você já vira esquerda automaticamente. E eu eu vejo mais essa questão de tirar esse foco da pandemia, que igual o Igor comentou também, é, os governadores e prefeitos estão tendo mais luz do que o Bolsonaro. O Bolsonaro toda hora fala que ele não consegue trabalhar, ele toda hora fala que o trabalhador tem que trabalhar, sendo que ele não trabalhou. Ele não trabalhou para ter vacina, ele não trabalhou para trazer a vacina para o Brasil, foi oferecido para ele várias vezes as vacinas, a vacina da Pfizer foi oferecida, e a primeira coisa que ele falou foi de virar jacaré, Tendo que ele poderia ser o primeiro país a conseguir comprar mais vacinas da Pfizer. Hoje a gente tá, já sabe que o estoque dos Estados Unidos vai sobrar vacina, ou seja, tanta vacina que eles compraram. Teve que um ex-presidente, ex-presidiário, com, com, conversar com o Joe Biden para pedir que, quando se sobrar vacina, se vender para o Brasil. o dia já se viu isso, sendo que essa articulação política tinha que ser feita pelo presidente ou pelo ministro das relações exteriores, que caiu, porque era uma bosta de ministro. Só sabia falar merda. Eu vejo mais esse ponto, sabe? Esse ponto de, de arcovertar a pandemia. Eu não vejo que vai ter golpe, não vai ter golpe. O negócio foi só para poder botar medo na população e a população parar de falar do presidente em questão da pandemia.
2: Ô, Ricardo, gostei da sua fala. Concordo ba- ba- bastante com o que você falou. Inclusive, gostei muito da sua colocação sobre o Centrão. Também não gosto dessa nomenclatura, não. Mas eu queria só fazer um, um parênteses aqui, a fala do Igor. O Igor só falou que o STF chancelou os governadores e é, prefeitos com a questão da gestão da, do coronavírus. O Ricardo falou que o Bolsonaro não trabalhou. E é verdade, o Bolsonaro não trabalhou. Né? Fez muita... Muito, falou demais, muita bobagem e não fez nada. Agora, o STF... Tem que tomar cuidado com... com não a sua fala em cima si, acho que não foi o que você tentou dizer, mas algumas pessoas usam essa questão do STF o próprio Bolsonaro para falar que o STF tirou os poderes do Bolsonaro e deu os poderes para governadores e prefeitos. Isso não aconteceu, o STF nunca fez isso, tá? Só para deixar claro que a gestão da saúde ela é responsabilidade conjunta da União, dos estados e dos municípios. Então o STF não fez nada contra Bolsonaro e nada de dar poder a mais para o pro pessoal. Só para complementar essa frase do Igor, não estou é falando que o Igor quis dizer isso, não, mas algumas pessoas usam isso como argumento. E não é, não é verdade.
1: Eu vou retomar aqui, senhores, até uma provocação que o Igor fez. Né? Eu acho, Igor, que o presidente tem dado passos agressivos né, sistematicamente. Eu também acredito que a gente não esteja no, no limite de um golpe militar uma ruptura violenta, institucionalmente falando, não, mas é, ele tem tensionado o sistema de forma sistemática. Né? O negócio dos tweets que você comentou, que a gente tratou agora há pouco, é muito interessante porque isso mostra que em determinado momento lá atrás, esses oficiais, esses militares que integram o governo Bolsonaro, eles também se assanharam né? em alguns momentos durante o governo, né? Eles também gostaram de interagir nesse ambiente, né? Um tweet que o Vilas Boas, então, né? Chefe da, do Exército Brasileiro, ele faz comentários que, para o Supremo Tribunal Federal, ficou parecendo que ele estava fazendo uma pressão para que não fosse votado um habeas corpus favorável a Lula lá em 2018, né? Então, o STF entendeu isso como uma espécie de pressão, né? Um, um, ameaçando... O STF chegou a entender isso, né? Mas esse assanhamento do, desses militares no governo Bolsonaro já vem emitindo sinais de arrefecimento, pelo menos desde o ano passado. Eles mesmos estão percebendo a canoa furada no qual embarcaram. Né? Então, esse não alinhamento tem ficado cada vez mais evidente. Até mesmo baseado nos atos que feriram dispositivos constitucionais, atos que foram patrocinados por Jair Bolsonaro. E quando eu falo patrocinado por Jair Bolsonaro, eu estou me referindo à presença dele. A presença de Jair Bolsonaro em algumas manifestações antidemocráticas é uma espécie de patrocínio a atos anticonstitucionais. Então, é, quando o, o Fernando Azevedo então é, é, ministro da defesa é demitido isso provoca um, um choque nos chefes das forças porque eles passam a entender que aquele aquele cargo está sendo usado para benefício político para objetivos pessoais de Jair Bolsonaro né? então quando renunciam lá no dia 30 que o Igor comentou o Edson pujou, né, que era um, um defensor de medidas é, de distanciamento era o chefe do exército o Wilkes Barbosa, da Marinha, e o Antônio Carlos Bermudes da Aeronáutica. né? A a saída desses chefes alimenta o temor de uma aventura golpista. Foi por isso que os jornais cobriram da maneira que cobriram, por isso que os congressistas aqui no Brasil, inclusive, soltaram notas, falaram, todo mundo defendendo a estabilidade institucional, que a Constituição é a nossa carta magna e que nada pode mais do que ela. Então, isso gerou uma certa é, instabilidade, né? Qual que é a garantia que nós temos de uma estabilidade democrática? Principalmente tendo em vista o histórico que nós temos no Brasil, né? É, ventilou-se, inclusive, lá na imprensa, naquele dia, na véspera daquele dia, né? Algumas horas depois, de que esses chefes das forças chegaram a dizer que, em algumas reuniões, né? Eu não vi nenhuma citação direta disso, nenhuma frase aspada, mas ventilou-se na imprensa que eles disseram que não vão participar de nenhuma aventura golpista. Isso vindo de, 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 um, de uma declaração ou uma, uma, uma informação indireta dos chefes das forças dizerem que estão saindo porque não vão participar de nenhuma aventura golpista. E aqui é eu não estou aspando essa situação. Né? É, é, uma, é uma situação que coloca realmente o país em uma, uma alerta vermelho. né? E vocês vão lembrar que No governo Dilma Rousseff, no governo Lula, no governo Fernando Henrique, no governo Michel Temer, não houve tamanho movimento tenso entre o poder executivo e os chefes das forças. Isso está acontecendo agora exatamente no governo de um capitão aposentado. Olha que coisa mais paradoxal, né? E, E a situação foi tão séria que o Braga Neto veio até a público, né? para poder fazer declarações, para reduzir as especulações de uma eventual aí postura indevida com relação ao a, a uso das Forças Armadas. O próprio Jair Bolsonaro também se manifestou. Né? Mas, para encerrar isso, é, a análise que eu tenho é a seguinte. Eu concordo com vocês. Eu acho que não deve haver nenhuma ruptura é, democrática. Né? Eu não acho que Jair Bolsonaro é, seja um personagem político grande o suficiente para mobilizar tal evento eu não acho que ele é grande para isso, né? e, e muito menos daria conta de liberar esse tipo de movimento. Né? Eu queria trazer para vocês aqui rapidamente uma frase do Raul Jungmann. Lembram do Raul Jungmann? Raul Jungmann foi ministro da Defesa de 2016 a 2018. Passou por governos Lula, passou por governos do FHC, e ontem, em uma entrevista dele para a Folha de São Paulo, ao repórter Igor Yelou, ele fala o seguinte, olha que interessante, as escolhas, abre aspas, as escolhas que foram feitas de novos comandantes são a fotografia do fracasso de tentativa de politização. Eles estão em linha com os que saem. Não se dispõem a qualquer ideia autoritária. Os, milita- os militares estão indisponíveis para qualquer ato antidemocrático. O cara que foi o chefe civil do Ministério da Defesa, né? então a gente sabe que Bolsonaro tem um apoio significativo aí na oficialidade, né? não sei se a gente, a gente pode falar né? no seio dos, dos, dos militares, né, na oficialidade, vamos dizer. É, tem um apoio significativo, tem com certeza. Se você for dentro desses ambientes, é, já Bolsonaro é o, o representante para eles a partir do ano que vem nas eleições, mas eu acho que essa é, os militares eles não estão interessados em se aventurar em atos anti-institucionais, né? De uma maneira bem objetiva, eu não acho que é, eles não têm nada a ganhar com isso, né? E hoje, dia 3, né? Dia quatro de abril, a gente já está vendo aí que essa tese de rompimento institucional ela já se enfraqueceu, né? Essa poeira já baixou, né? Agora é importante destacar o seguinte, né? O, a Comissão de Fiscalização e Controle lá da, da Câmara dos Deputados já convocou o ministro atual da defesa, o Braga Neto, para testar esclarecimentos. Né? E eu queria destacar uma outra frase, que é do deputado Elias Vaz, dessa comissão, ele é do PSB de Goiás. Abre aspas. Sem dúvida nenhuma, houve um movimento do presidente que fracassou. Para nós, vai ser importante ouvir o ministro sobre essas circunstâncias. Como se desdobrou isso? Este aspecto não foi resolvido. Ficou claro que, mais uma vez, Bolsonaro flerta com o golpe. Fecha aspas. Então, eu acho que realmente a gente não está nem perto disso. Mas, como o Gaspar lembrou num artigo dele recente, né, é, logo depois desses eventos, ele lembrou uma frase de Castelo Branco antes do golpe militar de 64. Castelo Branco disse é, é, para repórteres a quem ele foi perguntado. Né? Abre aspas. Não sendo milícia, as forças armadas não são armas para empreendimentos antidemocráticos. Destinam-se a garantir os poderes constitucionais e sua coexistência. Fecha aspas. Logo depois dessa frase, o que, que acontece em 31 de março de 64? O golpe militar. Poxa, Gustavo, mas você está fazendo uma profecia de um caos. Não. A gente só está retomando os eventos históricos como um aprendizado. Porque pode não parecer, mas a democracia é um sistema muito frágil. E, E eu acho que a gente tem que manter a vigilância. Assim como o primeiro presidente do regime militar lá atrás declarou publicamente isso que eu acabei de compartilhar com vocês e deu no que deu por que que a gente não pode ficar com as antenas ligadas agora? Então, eu acho que o alerta amarelo, no mínimo, tem que ficar ligado, porque a nossa democracia, eu acho que ela está bem instável, e por provocações de tensão do nosso presidente. Eu acho que é isso.
3: Ah, Eu acho que é isso aí. Meu recado de encerramento é o seguinte, golpe militar nunca mais, então que a gente esteja ali vigilante e não tolere isso. Outra coisa, impeachment não é golpe, Tá? só dessa questão de, de falar de golpe, porque falam que impeachment é golpe, mas isso aí é só para sustentar lados, então o meu recado é para os dois lados. E aí, querendo saber de vocês que estão tá assistindo a gente, vocês concordam ou não? Comente, nos fale sobre isso, sobre essa questão de golpe, vai acontecer ou não vai acontecer. Então que ficamos aí ativos e lutemos. Conta retrocesso do nosso Comenta país. Comenta aqui
0: embaixo, né, Igor? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. E eu acho que concorda com o Gustavo. Vamos deixar o alerta ligado. Agora, falando em milícia, povo do Rio de Janeiro fica com o alerta em vermelho aí. Uma
2: última provocação. É, o Ricardo falou que cortina de fumaça. Cuidado, em Onde a fumaça, há fogo. Há fogo. A fogo. <risos> Valeu. Um abraço.